0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre DP, drogas e sertanejo. Eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob e esse é o Capivara Cibernético. Hoje, para falar sobre o que rolou na faculdade dessas pessoas, nós temos aqui o Lander. Opa, fala pessoal! E hoje estreando no Capivara, nós temos aqui o Vini. E aí, Bom, vocês... Hoje nós vamos falar sobre o que rolou no meio da nossa faculdade, né? Já fizemos um episódio sobre o nosso primeiro ano de faculdade, inclusive foi o episódio número 1 um do Capivara Cibernética, se você não escutou, escute lá. E agora nós vamos falar o que rolou ali no meio, entre o segundo, terceiro ano ali, e todo esse momento de indecisão, loucura e estudo na nossa vida. E sigam a gente no Instagram, Capivara Cibernética,
1: todas as quintas feiras 8 horas da manhã, em todas as plataformas, de podcast conhecidas, lá na build do Instagram você vai achar um link que vai te levar para elas, eu queria mandar um abraço as 209 caplovers ou caplovers ou independente do gênero, que nos seguem lá no Instagram, se você ainda não segue, por favor siga, curta e compartilha então bora
0: lá Vamos falar das nossas notícias bizarras hoje, antes de falar sobre o nosso tema principal. E nossa primeira notícia é a seguinte... Fuga dos avestruzes. 80 aves correm pela liberdade em estrada na China. Avestruz, avestruz, avestruz. Mais de 80 avestruzes escaparam de uma fazenda e correram juntos numa estrada e, cara, o vídeo é incrível. 80 avestruzes correndo, em nem um bando de maluco na estrada. É isso. A gente aqui que mora no Mato Grosso do Sul, às vezes vai pro interior, numa cidadezinha, e vê umas 20 vacas andando no meio da rua, assim, de noite. Lá foram só 80 avestruzes, cara.
2: Ô, Gordão, você falou 70 avestruzes andando feito louco pela estrada. Sim. Andando feito louco pra estrada é mais uma tarde normal no Mato Grosso do Sul. É a vida imitando arte novamente, cara. A fuga das galinhas? É a fuga Eu das galinhas. Me
3: lembra muito dos patos lá, é maravilhoso aquele, velho, <risos> aquele... É um monte de pato correndo, cara. Isso acontece só acontece isso naqueles países malucos, né? Aqueles é eles sabem que eles vão morrer. Fala
1: assim na China não, cara.
3: Ah, não, nada contra. Mano.
2: Editor,
1: corta aí, corta aí, corta aí, corta
2: aí. Não. O lado comunista do Bob tá, tá aí. Tá gente no corpo, a gente não corta, eles cortam a gente,
1: velho. Tem
3: que tomar cuidado Mas eu tenho uma reclamação eu comprei um fone, cara Um headset aí Que ele é USB E um fiozinho normal, né? E o USB não tá funcionando Então aí, ó Os nossos primos chineses aí Ficam me reclamando
0: Alô, Jack Chan Fica fazendo propaganda no
2: Shopee Eu ganhei o fone desse jeito Na minha namorada A minha namorada falou que o USB É só pra acender as luzinhas Exatamente, cara
0: eu Fui muito
3: enganado,
1: cara Os caras não queriam derrubar a Shopee no Brasil aí? Não tinha essa, essa Negócio aí? Acho que no momento Mas é mais fosse Shopee derrubar o
0: Brasil, mano
1: Não sei, eu lembro que eu vi em algum lugar Que tava Eles tinham um Acho que tinha levado uma Ah, eles tinham levado uma multa, Ou tinha tinham recolhido um monte de coisa Lá da Shopee Que era clandestina Que era, tipo Produto ilegal
0: lá É tipo Os produtos que eles vendem
3: Não <risos> é Você vai ali na Em frente ali da praça Ali com ele, ali, ó <risos> qualquer é loja relógio daqueles chineses lá Pede a nota fiscal, né? <risos>
0: Eu tenho uma teoria de que todas essas lojas chinesas são de um, da mesma pessoa, são todas do, do mesmo dono. É daquele cara lá, como que é o nome? É, o, é do Jack Ma,
1: ele é irmão do Jack Chan. É verdade. Como é que é? Peraí. É o cara, o dono de
3: tudo é o Jack Ma. Achei ele Jack Ma. Irmão
1: do Jack Chan, porque Jack é o sobrenome. É,
3: lá é invertido, né? O sobrenome vem antes. Esse cara é doido. Eu vi uma vez, eu acho que um... Eu vi um filme dele. Não sei se era filme, mas era um curta dele no YouTube. Sentando a porrada em todos esses atores aí, chineses aí, cara. Falou, ó, pagou todo mundo pra dar no porrada no, no, no filme. Assim. Tem Jet Li.
0: Pera, pera. O Jack Chan
3: ou o Jack Ma? O Jack Ma. O Jack Ma. O Jack Ma. O cara é bilionário e tá dando porrada nos outros, hein, o Jack Marley pagou todos esses atores aí chineses pra enfiar a porrada neles. Não, não. Que isso, velho? E se ele aproveitar bem o dinheiro, ele tava desaparecido,
1: não tava? Ele deu uma sumida uns tempos aí. Lembra no passado que ele meio que sumiu do radar? Aí as pessoas achavam que ele tinha sido assassinado, supostamente... Ele tinha subido do radar aí, né? mas ele apareceu dando umas entrevistas, Inclusive,
0: o Jack Ma não tem ido por espaço ainda é algo que me impressiona, cara, porque agora... É, ele deve morar lá, né? <risos> é, exato, é lá que ele tava, né? É verdade. Na casinha lá já. Não, você imagina ser o cara mais rico da China. É. Ele é poderoso, hein? O que faz? É tanto dinheiro que você não tem mais o que fazer. Compra avestruz. <risos> é daí que surgem os avestruzes, cara. Você compra avestruz porque você não tem o que fazer, você faz uma fazenda de avestruz, às vezes solta eles aí pra, pra causar um caos.
3: Dá medo, um avestruz já dá medo. Imagina 80.
2: Aí Coloca no YouTube. Soltei 80 avestruz na estrada. Olha o que tem. <risos> avestruz é perigoso, mano. Você bobeia a te dá uma porrada, velho. Já
1: viu avestruz brigando, velho? Você bobeia dá uma porrada. Não sei. Isso aí, certeza que era na fazenda da China que era um marrinho legal de avestruz. Tá, eu toda certeza que eles fazem é, briga tipo briga de galos com avestruz lá, que é muito mais legal, porque o avestruz dá 15 galos.
2: Deve ser muito mais divertido nesse tipo. Não, deve ser muito mais, mais poderoso o avestruz. Complementando sua informação, o próprio texto diz aqui. Avestruzes são listados como animais perigosos em países como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Sim, é perigosíssimo. Há registro de ataques mortais. Quer dizer que na China não é perigoso. Na China dá pra fazer a rinha.
0: Vocês já ouviram falar da guerra aos emus lá na Austrália? Sim, é parente do avestruz. Mano, teve uma guerra contra esse bicho na Austrália, velho, nos anos 30, cara.
1: Só pra complementar a informação, o pessoal não sabe, mas aqui no Brasil a Embrapa fez um trabalho muito sério em transformar o avestruz no passarinho pequenininho. A gente chama de Siriema aqui no Brasil. Mas... isso. Nossa senhora. É, eles miniaturizaram era porque era muito perigoso ter tá? avestruz, fala não, vamos fazer um quetitinho aqui. Faz um bicho burro que só anda em linha reta e não sabe desviar de carro. E não mata ninguém, né? Tipo, muito, muito melhor, né? Tá andando na rua, o bicho vem te matar. Pode
0: matar, Carol. Desculpa, uma vez, meu pai, ele trabalhava viajando e ele atropelou a Siriema na estrada aqui do Mato Grosso do Sul. O estrago que fez no palho, meu amigo.
1: <risos> Aí o problema foi que ele atropelou um passarinho e todo mundo sabe que atropelar um passarinho dá azar.
0: Todo mundo sabe de dá azar. que aqui tem um palho, era que dá azar. <risos> <risos> Isso é verdade Ter palho dá azar Eu, Essa é a dica, não compre um palho A segunda notícia é a seguinte Taxa de vacinação contra a covid Quadruplica em Quebec, Canadá Após a exigência de comprovante Para comprar álcool e maconha Cadê a
3: galera da maconha?
0: Esse era o segredo, velho Esse era o segredo Pra fazer a galera vacinar, cara Colocar a restrição O passaporte da Covid Pra álcool e maconha Esse é o segredo É igual naquele filme o Tropa de Elite O cara fala, né? Traficante com consciência social
3: Esse, Exatamente
0: <risos> Não, mas não é da boca que você. Não é o cara da boca Que vai pedir o comprovante De, de vacinação, <risos> pô Vai que, <aqui>, né? <risos>
1: Caraca, imagina! Não sei, um amigo meu que morava em São Paulo uma vez me contou que a companhia elétrica mandou o cara cortar a luz lá na favela, lá no, no pé do morro, assim... O cara cortou mano, pinojado o cara no fio, velho. Eu não duvido nada lá dentro, velho. Duvido nada.
2: Pensando pelo perfil de negacionista brasileiro, ia ser mais fácil se o dono da biqueira de pó fizesse essa restrição e aumentar a vacinação. Olha a
0: crítica social. É, é polêmica. Não discordo. O Doraque é assim,
2: na, lá em
0: Quebec a maconha ela é liberada para usos recreativos, que aqui no Brasil é um pouco mais complicado, mas lá no cara, lá em Quebec é mais tranquila. Povo fala francês. Você sabe
1: que a galera é. É, Quebec é a parte chata da. da do Canadá, né? É a parte menos legal do Canadá.
0: Eu lembro que uma vez a gente falou uma notícia aqui sobre um, um sorteio de não sei quantos milhões de dólares pros adolescentes vacinarem nos Estados Unidos. Em Nova York, estavam dando 100 dólares, não estavam? Você imagina que no Brasil, mano, você chega e fala pro cara, ó, bicho, você não vai tomar a sua escola se você não se vacinar.
1: Ah, eu não vacino daí, velho. Não quero tomar
2: escola. Eu falo, não, be beleza.
0: Mas não é, mas não é você, ah, mas é o velho. O velho é o,
2: é o bagulho. Não, aqui no Brasil, se essa moda de proibição pega, a gente ia ter a revolução volta da vacina 2.0. Aí sim o pessoal ia sair de casa, a hora que mexer isso com a cervejinha do povo. O direito individual, né? É. <risos> e aqui cara,
3: é bem tranquilo comparado aí os países da Europa estão fazendo hoje. Cara, é bem tranquilo. Não tem um jogador de tênis lá que mandaram ele embora? Ó, oh, pode embora então. O Djokovic. Mas mano. é
0: que o Djokovic é o caso à parte, tipo, pô. O Djokovic, ele é maluco. É diferente. Pelo menos lá já
1: o... Ele vai disputar Roland Rolonga né? né? Falaram que Roland Rolonga ele tá autorizado. Graças né? a Deus. O Djokovic vai bater o recorde de grandes Slam, velho. Deixa o cara bater o recorde, amor de Deus. Ele vai passar o Federer ou o Nadal com... Acho que tá todo mundo empatado agora, não tá? Com 20 grandes lãs. Ué? Eu não sei,
0: Bob, eu não acompanho o tênis.
1: é tá uma coisa assim, tipo, se ele ganhar mais um ou dois, ele passa <risos> o, o Federer ou o Nadal com o maior ganhador de grandes lãs aí da história. É uma parada assim. Pode,
2: Concorrer, cara. cara. É só ele se vacinar. É, pô. Ou
0: então, vocês lembram... Não sei se vocês vão lembrar disso. Foi logo quando começou a, também a, a pandemia que o, o Djokovic, ele sempre foi anti vacina e tal. E aí ele veio com uma história de que uma água poluída lá, na base da oração, ia virar água potável pra ele. Ele só precisava
2: fazer uma oração e pronto. Ele fez um torneio durante os primeiros casos de Covid, que o pessoal ainda ficou conhecido como Covid Open, tá ligado? <risos>
3: Eu gosto de Covid.
2: Eu achei ele muito
3: chatinho, cara. Ele é meio antipático.
0: Considerando essa afirmação do Bob, eu devo mais uma vez aqui reiterar de que a opinião do Bob não reflete o capimara supernático. É, eu
1: tô torcendo pra ele aí. Ele tem... Ah, mano, se ele ganhar, ele vai bater o... ele vai ser o maior da de grandes lãs aí. Tô torcendo pra ele ganhar.
0: Isso aí é mau caratismo Bob. Ele
1: tá com 20, velho. Tá todo mundo com 20, velho. E ele tem tá um nome legal. Ele chama Novak, velho. É muito mais legal que Rafael o Roger. <risos>
0: ele, tem... ele precisa ganhar,
1: velho. Eu gosto dessa galera que tem esses nomes estranhos, assim, tipo Djokovic. O resto é muito normal, não Dá o Fedra.
0: Você vai ter pra Eslovênia. <risos>
1: Do Big Brother. A Eslovênia tá no BBB, cara. Ele é Sérgio.
0: Ah, então é. não, então não. Então não torce pra Eslovênia, não. dá da, da briga, da guerra. Inclusive, estavam chamando ele de Novak em vez de Novax. <risos> vocês
1: viram os, os memes, estavam chamando ele É Joe COVID. <risos>
0: No tema de hoje, nós vamos falar sobre o nosso meio da faculdade, a meiota ali da faculdade. A gente passou no nosso segundo, terceiro ano, até mesmo ali no quarto, último ano da faculdade. Mas antes da gente falar sobre nossas experiências, eu primeiro gostaria de perguntar aos nossos convidados sobre a graduação deles. Começando com você, Lander, por
2: favor. Olá, pessoal. Eu, Lander, passo formado em jornalismo. Fui jornalismo ali nos idos longínquos anos de 2004 a 2007. E também fiz engenharia bem entre 2012 e 2017. Então eu tenho dois meios de faculdade. Mas eu vou focar muito mais nesse meu primeiro meio aí, falar um pouco mais sobre jornalismo, porque foi em fase de descoberta. Foi fase que eu tava aprendendo. No segundo eu já sabia um pouco o caminho, então foi um pouco mais fácil Quando o jornalismo ainda era faculdade, gente. Eu acho não. que o pessoal
1: mais novo <risos> ainda não deve Exatamente. saber. Tem de um babaca! Teve uma época que o jornalismo, para eles chamarem de jornalista, você precisava fazer uma faculdade, não é que nem hoje. Você começa a falar, pode ser auto chamar de
0: jornalista, não funcionava assim. Hoje você tem que ter um iPhone.
2: <risos> Deixa eu fazer um disclaimer aqui, é muito bom. Quando eu fazia jornalismo, saiu a decisão da STF que você não precisa ter diploma pra ser jornalista. Agora que eu me formei em engenharia ambiental, o Congresso tá querendo derrubar a necessidade de licenciamento ambiental. Eu acho
0: que o problema sou eu. <risos> <risos> você é amaldiçoado, Lander. é isso? Tem que acabar
2: o licenciamento.
0: Ô, ô, Lander, quantos anos você tinha quando você entrou na sua primeira faculdade, só pra gente ter uma
2: ideia? Eu tinha 17 anos. saiu do ensino eu... médio também, então. Direto do ensino médio pra faculdade. E e você, Vini?
3: Cara, eu comecei em artes, né? Eu saí do ensino médio ali em 2010. Aí eu tirei aquele ano sabático. Né? <risos> no ano da vagabundagem. Quero <risos> entrar, vou, vou dar mais um relax aqui, fazer um cursinho assim, tá Aí eu entrei em artes, fiz um ano de artes, aí eu falei, pô... A parte que me interessava, né? Descubri que eu não tinha talento. É, 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 realmente, né? Não é pra mim isso aqui. Mas a parte que me interessava, que era tecnologias digitais, tinha uma professora só que era desse tema e ela vazou pra fazer doutorado. Eu falei, ah, então foda-se, né? Eu vou sair também e fui pra arquitetura. Aí a arquitetura eu formei em 2018. E aí hoje eu falo, putz, devia ter feito arte. <risos> Caraca!
1: Eu falo, não, eu falo, tô ganhando dinheiro pra caralho, esse arquiteto aí, mano, tudo ganha dinheiro, véi. O cara sai fazendo casa pra baixo e pra cima. Hein? Nossa, não sei, cara. fala qual A máfia da arquitetura, a máfia do caos. Denunciar o caos aqui, como engenheiro, é minha responsabilidade. Você faz parte do CREA? Eu não, eu me recuso a fazer a CREA. Sou contra esse sistema aí que explora o trabalho brasileiro. Eu
3: tirei o caos até hoje, pô. Pelo
1: fim do CREA. Hein? vamos
3: lançar essa hashtag. Aí no <risos> hashtag acaba a CREA. Isso. Ó, oh, o caos, com todo respeito aí à instituição. É 600 reais por ano Pra você não ganhar nenhuma chipa, cara
2: ah. Inacreditável. No exploração, esse nosso CREA também É esses conselhos, tinha que acabar com O CREA é bom, que é 600 reais por ano Pra ele falar que Gerambiental ambiental não pode fazer isso <risos> É, não, tinha que derrubar Eu sou contra aí, todos esses conselhos
0: Quando a gente falou sobre o nosso Ano de calor, a gente falou que Às vezes a gente entra na faculdade sem saber Muita coisa, e depois do primeiro ano De faculdade, a gente meio que Também não sabe de muita coisa A verdade é essa, a gente vai descobrir bem lá pra mas tem aquele período de transição, de calouro para veterano. Você começa a achar que você sabe das
3: coisas. Uhum.
0: Começa a achar que você não é tão tonto, assim. E, e como foi pra vocês aí esse... Eu, ainda mais o Vini, que foi calouro duas vezes seguidas, né? Como que funciona esse negócio aí pra vocês? Vocês realmente tem esse sentimento de que, ah, agora eu sei das coisas. Agora eu tenho responsabilidades.
3: Cara, eu... Quando eu entrei em artes, eu falei, foi um choque ali, né? Porque, bom... Anos ali, o bicho pega, né? Dá mais arte pessoal né? <risos> ali, mas. Só, ali, pelo menos a, a da minha época, cara, quando eu entrei em não tinha prova específica, mas também não tinha muita gente nova, assim. Tinha uma mistura só meio mesclado, então tinha a agorizada mais nova da minha idade, tinha as tia, né? Bem. Era uma mescla, assim, da loucura. Hoje em dia, cara, é só criançada, assim, do, da, das últimas vezes que eu vi, assim, da, da turma entrando. Então, cara, primeiro é um choque, né? Porque muita gente diferente, é muita gente de fora ali, da estado ali, muita gente de São Paulo, interiorzão de São Paulo, Mato Grosso, então é muita gente diferente. Muita gente que, às vezes, a gente não tem um contato na escola, né? Porque, pelo menos eu, assim, era da, da, da turminha, né? Durminha gostosa, né? Os nerdão lá <risos> uhum. aí, quando a gente tem esse contato aí, né, pô, eu tô ali sentado ali esperando começar a aula, a menina do meu lado começa a abrir um papel de seda ali, tira um orégano e começa a rolar, tá porra É o
2: cajuzinho, meu irmão é a nova onda do verão.
3: Meio dia, acontece esse tipo de coisa, né? E aí, e aí quando você é meio, meio meninão, inocente, não sabe de nada ainda, vai ter Então, pelo menos pra mim, assim, arte, cara, foi bastante revelador, assim. Depois, eu não tive mais choque de nada, né? Você vai nos eventos, né, de arte, <risos> você, você... Foi uma paulada só e acabou. É, foi uma paulada só, fica anestesiado, certo. Já saiu com casca, já. <risos> é. Aí, beleza, o curso é aquela coisa, né, acreditório e tal. Mas, pra mim, o, o mais chato chato, assim, foi quando eu fui fazer arquitetura, parece que eram as mesmas coisas que tinha que fazer, assim, aquela coisa de ficar pintando corzinha no papel, meio chato, assim, por exemplo, pelo menos na minha época, né, na arquitetura, assim, em arte, eram era muito parecidos os primeiros anos, então eu falei, pô, já tô fazendo a mesma coisa, inclusive usei muito trabalho de arte pra entregar, e falei, aí, tinha duas notas lá, né, na época de arte e de arquitetura. <risos> aí, hoje em dia, claro que mudou, né, eu peguei pós greve, mudança de grade, perna também, né, na universidade.
1: Namorei uma menina que fazia a arquitetura e, nossa, mano, era, era muito puxado o curso dos caras, velho. Era, tipo, loucura, sabe? Desde o primeiro semestre, projeto e trabalho, e projeto trabalho, autocard autocad, e não sei o que Fala, mano, caralho, eu na faculdade e eu não... Eu tava rodando já, se o curso fosse assim,
3: tá ligado? Eu tava na merda. Ah, legal, então, é. No meu primeiro ano, cara, era aquela coisa, ficar pintando corzinha e tal, nada contra aí, tá? <risos> Mas era isso, desenhar a mão. Até o meu terceiro ano da faculdade, era tudo que tinha que ser entregue a mão, cara. Isso irritava, porque ninguém mais fazia a mão, todo mundo usava o AutoCAD.
0: Desenha uma cidade aí a mão, rapidinho.
3: É, Aí, né? O que, que a gente fazia? A gente ia lá, fazia tudo no computador, eu tocava eu imprimia, e depois vinha com papel, manteiga, e copiava por cima, porque o desgraçado do professor não aceitava impresso. Aí mudou, né? E, tanto é que hoje meus professores já saíram tudo, assim, do curso. Então mudou, já mudou quase 100%. Então você tem isso, assim, cara. Pelo menos a minha época, os três primeiros anos, foi muito desestimulante, assim. Provação. Tá lá. Você quer essa porra? Vamos ver. <risos> Vamos ver, se você quer isso mesmo, né? Mas, assim, depois eu tive contato com as coisas muito boas, assim, que é o que eu trabalho hoje em dia, né, que é design paramétrico, essas coisas de fabricação digital, que aí eu aprendi justamente nessa época que eu tava ainda quase largando o trem ali, e aí foi o que me segurou o resto do curso. Não sei o que é. Agora, não sei como que é nos outros cursos, mas na arquitetura, cara, é um Saco assim, é muito trabalho. Não tem o que fazer, porque todo, toda matéria é trabalho pra caramba e em grupo. Então, imagina, trabalho em grupo, aquele trabalho gigante e gasta dinheiro pra imprimir, e corre atrás de coisa, vai em local tirar fotos e. Ah, sei lá, o que, E é isso.
1: Nossa, eu ainda me lembro que me falaram que, tipo, os trabalhos eram tipo mesmo pra todas as matérias. Que é tipo, a ah, cada semestre eles tinham que fazer tipo, um bagulho, sabe? Ah, esse semestre era uma maquete. É, tipo, vai ser um centro recreativo. O próximo semestre é um centro esportivo. O próximo. Aí, tipo, mano, todas as matérias do semestre eram o mesmo trabalho. E eu lembro que ela falava assim, ah, você entrega no dia, o professor fala, não, tá bom. Mano, você tem, tipo, 24 horas, que seria a sua PO, pra refazer o bagulho, mano. Isso ficava, tipo, a noite inteira fazendo assim, sabe? Pra realmar. Exatamente. Lá na faculdade, pelo menos, na federal, não sei se você estudou lá, o curso de arquitetura, eles ficam meio isolados, tem porte e tudo, né? Mano, eles dormiam lá dentro, velho. O segurança fechava, eles lá dentro, eles dormiam lá, fazendo os bagulhos, velho. Você já dormiu no bloco lá,
3: Vini? É, fica é lá, ah,
1: nossa, eu fui numa festa lá, Luiz. Bota fé, eu fui numa festa naquele bloco.
3: <risos> é, mano, era,
1: um, era uma sociedade gatinha. Sexta, três da manhã, bebendo dentro do bloco de arquitetura, velho. Cantando karaokê, a porra toda. E nessa loucura, que dizer que não <risos> é. porra?
3: Que
1: Loucura, velho, loucura. O bloco de arquitetura era uma loucura, velho. Fui numa festa lá na arquitetura uma vez, no bloco de arquitetura, tinha Just Dance, velho, karaokê. E bebida, e pizza, dentro do bloco, velho. É tudo. De madrugada.
3: Não, era muito louco. Mas eu acho que, não sei se vocês são da minha mesma época, mas tinha uma época ali, cara, que foi o tempo assim, quando a média era assim, nossa senhora. Aí esse, esse tava mais era uma época tranquila, assim, Eu entrei ali.
0: Quando a gente entrou foram dois anos, né? É, mas pra, a gente não fez muita diferença, né?
2: Tá brincando comigo? Pegadinha. louco,
0: pra mim fez? Que isso? Cara,
1: então, vai que então, o que mais me fudeu, assim, que eu ficava de cara, era que não dava pra passar, tipo, como a gente fez cálculo, lembra? Que era três provas? Quando a média era cinco, tu passava com duas provas. Então, tipo, cálculo um e dois, eu não fiz a P3. Eu tinha que tirar, tipo, oito e oito, dá dezesseis. Dá mais que quinze já. Aí, mano, foda-se a P3, você não precisa ir fazer prova. Ou, tipo, vocês mandavam um oito na P1, mano, acabou o semestre da matéria. Vocês tiraram um dois na outra, vez Você não tem que se preocupar, tá ligado? Aí, quando virou seis, eu ficava de cara assim, mano. Eu tirei um outro tem que tirar um 4 ainda, velho. o 4 é muita coisa, tá ligado? <risos>
2: Porra, eu tirava 4 e eu me achava gênio.
0: Ô, oh, caramba, tem matéria aí que não tinha como não, velho. Se a média não fosse 5, tá maluco. Véio. Caraca, cara
3: 8,
2: né? A gente cara um monte de vezes,
0: velho. É, fiz que a 3, se a média não fosse 5, eu tinha provado. Né? Aí, ó.
1: Mas foi a única também que salvou,
0: assim. Nas engenharias, os cursos de exato, de, de forma geral, e acho que alguns de saúde também, tem o que chamam de ciclo básico, que são aquelas matérias que, tipo assim, se repete. O caso de são... Cálculo, física, algumas coisas ali de química, resistência dos materiais e tal. E a gente, cara, no, nas engenharias tem isso, sei lá, durante dois anos ali. E só vai ver coisa específica dali pra frente. Dois anos e meio, você começa... Entre aspas, né? A ver coisa específica, mas nem sempre tão específica. Não vai falar que o nosso curso é coisa específica.
2: E <risos> Humanas também tem. Você tem Drogas 1, um. Enquadro da Polícia 1, um, tá ligado? Cuidado com as farpas! É, exatamente. <risos> Problematização 1. Um. <risos> tem que conhecer, pô. Eu não sei se a
3: Arquitetura é Humanas ou exato, eu ainda, eu não sei sabe? que então eu me perguntava, ah, biológico,
0: sei lá. Ah, ninguém sabe. É arquitetura, é, é... isso. Arquitetura é arquitetura. Ô, Lander, e pra você, mano, essa transição aí pro, pro segundo ano? Você saiu de calouro pra veterano e...
1: Como foi? Já saiu de bloquinho na mão, assim, perguntando que portagem investigativa
2: aqui no bloco? Aluno? Não, não. Até porque eu nunca fui do investigativo, eu era mais entretenimento barra esporte, coisa que não dá puro, né? O cara mandava um Big Brother na faculdade, já. Em... Mais ou menos isso. Olha aí, eu sonhei MTV e aí, MTV também acabou. Pra você ver que problema sou <risos> eu. O problema é você, Wander, 100%. É. Eu não estou suportando mais. A transição pra mim foi, cara. Eu lembro mais ou menos que eu não curtia muito meus veteranos. Que eu já buscaram os, os uns cuzão, tá ligado? Pô, da trote, que banho de cuzão e tudo. Aí eu viro veterano. Você da trote? Eu dou trote. <risos> e aí eu começo a se seduzar muito. Até é mau caratismo, hein? Muito. Eu sou pôr no Aí eu começo a socializar com a faculdade inteira. Quando eu eu tenho uma certa dificuldade de socialização, eu como veterano, assim, só pelo status de você estar tá no segundo ano, todo mundo do primeiro ano já me conhecia. Já vinha trocar ideia e não sei o quê. E aí eu começo a socializar. Então dá uma virada de, tipo, deu eu ficar puto com todo mundo pra eu virar amigo de todo mundo, tá ligado? Não confia em nenhum
3: político, cara. Você já fica com o um pé atrás do cara. Caraca.
2: cara, ele, ele dava de,
0: de revoltado, mas é pra chamar atenção, é. Tipo a criança Era só
2: um
3: tipo
0: que ele fazia é.
2: <risos> Aí no primeiro A gente, a gente tinha laboratórios de jornalismo online Que tava iniciando, assim Caminhando na época, né? TV e rádio E aí eu consigo entrar no, no laboratório online Como estagiário logo E aí eu já começo a ter experiência de, de campo mesmo Fazendo entrevista, reportagem Eu lembro até hoje as minhas primeiras entrevistas Eu levando patada Eu não vou falar qual banda que é de campo grande Pra não ficar ruim Mas ia ter o um Motor Road Que é um evento de rock grande tinha uma banda de rock grande que ia tocar. Que não tem mais, né? Não tem mais, infelizmente. Era um evento massa. Tirando as motos zoeira. Uhum.
3: Fala com o
2: Danhan. Dan 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 <risos> é da hora. E aí eu fui entrevistar um dos caras dessa banda Mano, o cara me tratou como um lixo, velho Porque, tipo, eu era um cara do interior Que tava chegando em Campo Grande pra fazer a faculdade Eu não conhecia a cena do rock daqui aí eu fui fazer umas perguntas básicas pro cara De como era tocar lá E é culpa minha sua, né, cara? Não sei, porque já faz 15 anos que eu toco nisso Porque ninguém conhece a cena do rock Campo Grande, né? Então, cara, é, devia entender, <risos> né? Não, e o pior é que o cara achar que ele é o maior artista do mundo Sendo da banda de rock em Campo Grande
0: Certo é o de Ferreiro que saiu daqui pra montar a banda em São Paulo
2: É Certo é o Tiaguinho, Mas
1: aí não é a cena do rock, né? Aí é a cena do, do emo. Inclusive, esse tempo atrás <risos> teve um evento aqui na cidade que era uh, Make Emo Great Again. Eu acho que tive esse estimular. <risos> o, Luiz, o Luiz gosta de coisa emo, ele gosta de paramor, umas coisas assim.
0: Eu sou um adolescente ainda. Ah, ah. eu... Você fazia chapinha, Luiz? Não, né? Porque aí é sacanagem, pô. meu cabelo não tem <risos> condição.
1: <risos> eu ia falar que ia pegar fogo, mas melhor não.
0: Aí não tem condição, pô, meu cabelo. Eu e o Bob não tem como a gente fazer chapinha. É, eu não posso falar muita coisa também. Um bagulho bem, bem esculhambado. Eu nem cabelo eu tenho, não posso falar nada.
1: Você sabe que eu não
3: gosto de homem careca o um negócio
0: que eu acho interessante foi que você falou que aí você começou a fazer amizade com a galera e tal e cara, nesse período, pelo menos pra mim foi assim, porque é, no segundo ano de faculdade, acho que foi quando consolidaram a, as amizades hum,
1: foi quando o Luiz abandonou todo mundo também, nos Estados Unidos hum.
0: não, não foi no segundo ano Não foi no segundo ano. o Luiz
1: resolveu ir embora <risos>
0: revoltado com a situação econômica brasileira
1: Luiz Galvão pega essas coisas e vai morar no Alabama,
0: mas no segundo ano Falando que, tipo assim, você já começa a ter os seus grupinhos lá bem definidos. É triste quando você tem aquele grupo com quatro pessoas sem assim, fazer uma coisa e o professor fala fazer um grupo com três. Então, não
3: sei como que eram os grupinhos aí no acordo de vocês, mas na arquitetura, assim, é 80%, né? meninas O resto uh, é, né, aquele denominador X aí, né? Vai saber o que é. É não binário. Aí o que acontecia, né? Já tinha muita gente que se conhecia, sei lá, você já se conhecia de. Rolezinho. E aí tinha aquele pessoal de vale, esses eventos aí antigamente que tinha bastante, já se conheciam e formavam esses grupinhos, entendeu? era sempre o resto ali, entendeu? Sobrou, falou, vem cá, juntava ali os, uh, os que tinham faixa etária mais alta, a gente juntava e mesclava ali, e era o que, que dava.
1: É, eu também, cara, cada hora eu caía num grupo diferente pelo trabalho.
3: E eu acho que até hoje ainda tenho, eu tenho uns amigos aí dessa sobra aí da gurizada aí que se juntou, né?
1: Eu fazia cada hora num
0: lugar, eu... Eu fazia com o Luiz, fazia com a Dayana, fiz com a caja... fiz com tanta gente vai bom. Eu vou atacar o Bob aqui, que o, o Bob, primeiro, ele, ele começou a faculdade andando com gente errada. Gente muito errado.
1: Hum. Não, é porque quando eu entrei na faculdade Eu tinha muito amigo de outros cursos, né Porque quando eu entrei na faculdade, os meus amigos aqui de bairro De rua, faziam faculdade Só que todos eles eram muito mais velhos Tipo, quando eu entrei, meu melhor amigo tava no quarto ano de faculdade ó. Aí meu vizinho aqui Tava no terceiro ano de faculdade Na minha rua, assim, na rua de trás, tipo A gente tinha três ou quatro amigos que faziam faculdade Na Federal, sabe, cada um em um curso diferente Aí, quando eu entrei Eu conhecia muito mais gente fora do meu curso Dentro do meu próprio curso, aí é mais difícil, né, de fazer nos anos Era da galera É,
0: e o Bob foi de DCE, ah, o Bob foi de centro
1: acadêmico. Mano, pra você ter ideia, eu fui mais no bar, eu acho, provavelmente no meu terceiro ano de escola que no primeiro ano de faculdade. Eu ia muito no bar, na, na, na escola. Como meus, meus amigos já faziam faculdade, aí eu ia junto, mano.
0: Tomar coca,
1: né, Bob? É, vamos falar que supostamente você tinha 18 anos. Eu falava que eu fazia química né certo? pra dar uma amiga né? Não, não, eu faço química e tal. Ninguém conhece a gente que faz química, né? <risos>
0: Ninguém conhece. Você
1: não vai trombar um cara de química no bar. A Puri conhece.
0: É, que nem você fala. Não, eu faço ciências sociais.
1: Não, aí você encontra no bar, pô. Você vai encontrar só no bar. <risos> Exato. Agora, química, você não encontra no bar. Exatamente. Ah, não, eu faço química. Não, mano. Ah. O cara não tá no bar, você não faz, isso Aí eu mandava esse Miguel e eu falava que era primo do Vitor, certo? Eu sei muito com o Vitor, aí eu sei que o pessoal da sala dele, né? Aí você tem que dar um Miguel né, pô? Tô trazendo o um menor pro bar? Não, não é meu primo aí e tá? tal. Aí eu
0: sempre mandava essa. <risos> Mais alguma coisa sobre, sobre essas mudanças, essas amizades aí?
2: Eu só queria deixar claro que isso é tudo uma obra de ficção.
0: <risos> Hoje que o meu segundo e terceiro ano
1: foi mais chato que o primeiro. O primeiro foi mais interessante. Agora o segundo e terceiro ano foi mais normal, assim. Tipo, ah, vamos que... Eu lembro que no segundo ano eu tava de saco cheio do curso e ia abandonar o curso, né? Que eu não, eu não queria fazer. Aí eu falei, não, vou fazer né? Enem. Eu, eu perdi a inscrição do Enem no segundo e terceiro ano da, da faculdade. E nos jovens,
2: o esquecimento em geral está ligado à atenção.
1: Aí eu desisti de sair do curso só do Enem, porque não consegui. <risos> ia fazer a poda nem. Mas eu lembro que no segundo ano eu fiz vestibular para medicina na FGD. Aí eu falei, pô, eu passei na FGD uma vez, tal, tá? não foi tão difícil, né? Pô, mas você passou no quê? Eu passei em engenharia de energia na FGD. Aí, medicina, ó! É, é não, cabeça, né? Eu falei, não, vai ser de boa. Ai. otimista, talvez. E pra ser sincero, eu me arrependo até hoje de não ter ido lá feito em direito de energia. Aí eu falei, não, ah, vou fazer essa. vou fazer aqui, né? Meus os bagulho lá e tal. Aí eu lembro que quando eu fiz o primeiro Vestibular eu tido bem né, na prova objetiva e tido meio mal na redação. Aí eu falei, não, eu vou garantir a provinha que redação é ver, mano. Nessa vez eu fui tão mal no negócio na, na redação que nem corrigiram a minha prova, que você tem que ter um mínimo lá, eu acho. Ou na né, época tinha que é tipo, ter um mínimo de redação pra corrigir a prova. Era parada assim. Não, não.
0: aclaro,
1: bicho. Aí eu falei, mano, né não, não é pra mim mesmo isso aqui. Você
0: passou dois anos fazendo continha, velho é lógico, pô continha? continha, gordão. Lander, não cai derivada no vestibular, Lander tô indignado com você
1: <risos> mas pra ser sincero, cara até física 3, que foi no terceiro semestre eu nunca tive muita dificuldade com nenhuma matéria, tirando talvez VGA. que eu reprovei por pura besteira na primeira vez que Mas, mano, nunca tive problema com matéria, assim, de falar, nossa, mano, isso aqui é impossível de fazer, velho. Nunca achei fora do comum falar. Olha só, parece que temos um gênio por aqui. <risos> eu tive com matéria, com professor, com um colega de classe. O que podia ter problema? Eu tive. Física 3 é um bagulho que eu orava mano, isso aqui não faz o menor sentido a minha cabeça. Eu falava, mano, não consigo. Na, na moral, se eu tiver que fazer isso aqui na minha vida, velho, fudeu, porque eu não. A gente vai morrer, velho
0: E isso se mantém até hoje, inclusive
1: As coisas não conectam na minha cabeça Mas faz zero sentido Aí tinha programação de computadores Também na época eu não fazia nada Literalmente não fazia nada na sala de aula Aí eu não aprendi. Nunca achei nada no curso inteiro muito absurdo e difícil. Não que eu me ache super inteligente também, tá? Mas eu nunca achei nada muito absurdo.
0: Irmão, você achou que você ia passar em medicina sem estudar? Ah, <risos>
1: mano, aí tava no auge da confiança, né? Tava tipo homem um merena homem 2, assim, sabe que você tá, tipo, no auge da confiança. aí, mano, é agora, velho, se não for agora, nunca mais. É porque também foi um tiro muito alto. Eu falei, mano, não quero mais falar isso aqui, tá ligado? Não! Foi. Não. não foi, Bob? Não foi! Eu não gosto dessa, desse curso aqui, infernal. Bagulho da porra. Não quero me fazer isso. Ah, vou tentar outra coisa. Tentar uma coisa que dá dinheiro, né? Em vez de fazer uma coisa que não dá dinheiro. Ah, ficou de droga. Isso.
0: Aproveitando que a gente tá falando isso de continuar no curso. Por que continuar no curso? Por que, que vocês continuaram no curso de vocês? Porque eu não passei em medicina. Não, <risos> Bob é. já sabe. <risos> mas aí? É,
1: época é, podia ter largado tudo e virado youtuber. Tava rico. Ela vem até cachorro O
3: cara do Bitcoin,
1: né? Não, eu sou contra o Bitcoin também. Eu não contra o
3: Bitcoin.
0: Daí, ó.
1: Não pergunta por quê, por favor.
0: Por que, Lander? Eu quero saber... É, nem
1: pergunta por quê. Pelo... É só a hashtag vindo Bitcoin.
0: <risos> não, não. Mas eu, eu quero saber o porquê do continuar no curso vocês E você, olha, por que você continuou, mesmo sendo maltratado pelo grande astro do rock de Campo Grande? Por que você fez continuar?
1: Mesmo jornalismo, não precisando ter a faculdade mais.
0: Mesmo com o STF dando aquela leve trollada na carreira de vocês.
2: Acho que ele dá trollada no meu terceiro no meu quarto ano de jornalismo. Eu continuo porque, sinceramente, quando você tem 17 anos, você não tem muita ideia do que você quer fazer, né? E eu caí em jornalismo porque eu gostava muito de escrever e o meu objetivo era fazer grandes reportagens. O Mirando Alto, Globo Repórter, saca? Eu queria ser um Cabrini? Queria
0: ser a Glória
2: Maria. É, mais pra Glória Maria do que pra cabrinha. Preferi ir pra Jamaica <risos> a maconha porque... Recusar nem pensar. Seria
0: um desrespeito à tradição?
2: Sérgio Chapelin, Sérgio Chapelin, Grande Sérgio Chapelein.
0: Veja a seguir. O Chapelin fica no, no fundo verde,
2: pô. Mas isso é legal também. Você só grava, ganha uma grana e vai embora. <risos> é. Mas então, aí eu continuei porque eu comecei a vivenciar. Porque a faculdade que eu fazia, ela tinha muito laboratório. Então você começa a vivenciar a profissão desde cedo lá. E isso acho que me incentivou bastante a continuar. É claro que você vivencia a profissão tendo assessoria de professor, num ambiente seguro, aonde você tá aprendendo. Porque na hora que você cai no mercado de trabalho, numas empresas igual eu, caí que vamos deixar isso à parte, cara, aí que você vê que o negócio é mais embaixo e aí que você desilude mesmo da área. E vai querer tentar uma loucura de engenharia ambiental. <risos> o
1: cara sai de um mato pra fazer exato. Sai de um curso estranho pra
0: fazer um curso pior ainda.
2: É porque eu sou, sou desse. Não faço ambiental.
0: <risos> e contigo, Vini. Porque esse voo também tá afim de... Não é... quero continuar, não.
3: Ah, cara tava muito chato, assim, muito chato, cara. E, e assim, eu imagino, né, que de 30 exatas, você faz a prova, você entrega a prova, tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Na arquitetura, não. Você vai lá entregar o trabalho, dependendo do humor do, do professor, olhar pra tua cara ali e falar, e aí ele te dá, 4. tá, quatro. Ah. Então, e foda, entendeu? A subjetividade.
2: O gênero ambiental, assim também.
0: Esse negócio é complicado, mano. Como que você faz essa valoração aí da arte, velho? É, é complicado isso pra mim,
2: velho. Vamos chamar agora o Pondé aqui pra... The...
0: <risos> não, não, mas é que a arte, né, a arte é foda, mas
1: pô tudo tem técnica, né? Tipo... Não, não,
3: na, não só na arte, a arte era mais tranquila, assim, os professores davam nota alta, agora na arquitetura, cara, era pessoal às vezes, assim, por exemplo, tinha uma professora que, assim, a gente falou, vamos analisar? A gente pegou todas as notas dos meninos e as notas das meninas. As, a média dos meninos era um pípulo das meninas, assim, de nota. E, assim, os trabalhos eram cagados, cara, e é isso. <risos> Depende do professor
0: ah, O gênero mental também tem isso Não, do, O nosso querido professor aí Que deu oito pro próprio gabarito Fazia isso Já parece burro E dava nota mais alta pras meninas no caso ah, E a gente chegou no bom do curso Que tinha muito chama de trabalho, lembra?
2: Você vê o nível de humildade De um professor De dar oito pra ele reconhecer que as mulheres valem mais do que ele
1: <risos> Ninguém é perfeito, né? Nem o próprio gabarito
2: Mas o cara deu oito Esse cara é muito foda <risos>
1: É, eu tinha um professor que fazia... Passava a aula inteira realizando um exercício. Um exercício. Pra chegar no final e descobrir que ele errou. Sim? Putz. A humildade. O, o cara podia mandar o um miguel e falar, não, aqui ó, dá tanto. Cinco. Não, o cara é humilde. Fala, não, eu errei. Eu errei. Vamos fazer errei de novo
0: aqui. Eu
3: errei. hein? <risos> tá <bom. risos>
0: vamos ficar mais três horas aqui pra refazer esse negócio. Era muito humilde. tem então, um colega meu fez gerência, viu? Que ele contou que uma vez esse professor tava corrigindo uma prova de cálculo 3 dele lá. E aí, ele deu como errado um exercício, porque tava Organizado, Ele falou assim, na correção, ele explicou pro aluno. Se eu tô corrigindo, eu durmo no meio, na hora que eu acordo eu não sei onde eu parei. <risos> Narcolepsia, um termo cunhado das palavras gregas, narco, sono e lepsi, que é ataque.
1: <risos> Mas entenda, quando, quando a gente fez com ele, todo mundo recebeu a mesma nota. Não é importante se a prova tava certa ou se ela tava errada. Todo mundo passou com a mesma média. É o jeito certo que você passa na disciplina. Então passa todo mundo, né, mesma nota. É o mundo ideal,
0: onde todos são iguais. É né? <risos>
1: Eu lembro ainda que tinha um professor numa matéria que ele dava certo mesmo se a sua conta tivesse errada, você lembra disso? Uma matéria de um professor estrangeiro? Devia ter errado a conta.
0: O professor é estrangeiro que o monitor dava a resposta errada pros alunos? É, se tu botasse alguma coisa no papel, com alguma lógica,
1: eles te certo. Mesmo tendo errado. Fala, ah, mas como assim, velho? Tá errado. Você fez alguma coisa, Eu vou dar tipo um. Um certo pelo esforço. Você
2: tentou fazer. Oi? Você sabe dessa, Bob? Ele tinha um monitor estrangeiro também. Eu tô fazendo a prova. Aí eu tô lá respondendo a prova. O monitor, ele para, assim, ele dá um tapa na, na minha mesa. Aí eu olho, ele bate na minha questão e tipo, não. Aí ele aponta pra outra questão e tipo, esse é o certo. Aí eu vou, anoto, ele fica tá certo. Aí eu chego no gabarito. Aqui eu tava fazendo, tava certo. que ele me passou, tá errado. E como é que eu vou chegar no professor? Ai,
1: achei que ele ia falar pra você a prova do lado, assim, ó. Assuda errado. Olha o cara do lado aqui, ó. Tá certo dele, copia aí. O cara me passou o gabarito errado, velho. Durante a prova. O nosso curso também chegou num ponto, assim, que tinha muito trabalho, que era mais trabalho que prova, quase. Que, mano, era, tipo, uma... dependia mais do professor gostar do seu trabalho, do que o trabalho tá bem feito, sabe? Exatamente. Pra alguns professores. Era mais, tipo, ah, se tá certa pessoa aqui, o professor gosta dela, tipo, você faz uma, uma social com o professor aqui e peia aqui o seu trabalho, vai... Você faz uma, uma social com o professor aqui e peia. Vou te dar um, um a maisinha aqui, porque você é né? legal
0: nas engenharias exatas mesmo, o que acontece é que, em alguns casos, é muito mais difícil no começo do que mais pra frente, quando você vai as matérias específicas e tal. E a gente teve muita matéria tão ruim que a gente teve que o Lander tava no meu grupo, se eu não me engano, que o professor pedia pra gente fazer perguntas pro aluno no final a gente fez um show do milhão. Recebam
2: as palmas os universitários que estão presentes hoje. Qual é o maior continente do mundo?
3: América. O continente americano. Senhor.
2: Na minha opinião, é América. Nossa.
1: <risos> ah, eu lembro disso. Eu lembro que eles levaram bombom uma vez, lembra?
0: Exato! Foi isso, a gente levou caixinha de som, colocou o barulho da pergunta do show do milhão, dava <risos> dá uma bombomba que acertava, pô
3: Caraca, maravilhoso Matéria
0: ruim, não serve pra nada, até hoje, essa matéria É só material de construção, e tipo de... É que, você pensa
1: no nosso curso, assim O nosso curso, ele é tipo zero específico, velho Não tem, tipo, matéria específica no curso quase É, tipo, muito estranho, velho É muito genérico, tudo é muito genérico Na
3: arquitetura, também tinha o seguinte, velho, é muito chato, cara O professor, que ele não cobrava presença Cobrava presença você chegar lá, tal, faz o trabalho, pega o trabalho, embora Aí, tu. Esse pessoal, o pessoal começou a denunciar ele a ouvidoria, porque ele não mal chamada Eu falei, mas que da puta
0: véio? Não, velho, isso é errado é,
3: Mano, você tem noção, como que tem gente desse jeito E aí, por exemplo, tinha uma matéria Que tava muito fácil, assim Beleza, tava conseguindo fazer os negócios Anotar alta, e o povo começou a reclamar Que tava muito fácil não, Mas aí... Falei, mano, o que, que é isso, mano?
1: E aproveita, né? <risos> Quando eu caí numa matéria muito fácil, eu fazia propaganda da matéria, eu falava, mano, pega aquele professor lá, ó, que é teta, velho. Você não vai nem se preocupar, velho. Você só vai na sala, senta, fica quieto passou, velho. A gente espalhava, na... é tipo a palavra do senhor, velho. Você tem que espalhar de tipo... coisa.
3: Não, é, inacreditável. Aí tinha. Aí nessa época também começou a introduzir, por exemplo, você podia já entregar trabalho online, né? Então você tinha, sei lá, até 11 horas da manhã pra entregar o trabalho. Aí tinha uns filhos do professor que recebia 11 em 1. Aí ele não, não aceitava. Cara, era. É um saco, velho. Nossa, arquitetura, mano. Bota de curto. <risos> cara, eles fazem de tudo pra você desistir sei lá, era uma prova de existência ali também, né, de ódio também
0: eu até ia perguntar isso pra você, Lander que você fez o seu primeiro curso em é, universidade privada Privada. cara, você sentiu realmente isso? que os professores da pública, eles querem que você desista do curso?
2: Eu senti no começo assim, não vou citar nome do coordenador do curso à época, mas quem é sabe, que eu fui no primeiro ano acho que foi eu e o, e o Renan Aracaki que hoje também é engenheiro, engenheiro ambiental a gente foi fazer alguma coisa no, na sala do coordenador o cara só olhou pra gente e falou ah, meio que assim, foda-se, tá ligado? Foda-se, vou resolver Já fiz o que eu te podia ter feito E aí, começa o segundo ano, segundo, o terceiro ano Esse professor vira brother nosso E ele não lembra desse episódio <risos> Fizeram calor, o calor você nem sabe se vai continuar ou não, tá ligado? Nossa, que hora. <risos> assim, e ele não tá errado, né
3: <risos> acho que mais da metade da minha sala desistiu, mudou de curso assim. é que tipo, eu acho que
1: o da arquitetura é muito puxado, eu lembro que te... quando a gente tava na faculdade, uma menina teve AVC na arquitetura, não sei se você lembra desse caso é, foi, teve, ela da minha turma rolou, é um curso muito puxado e também eu sei que na medicina, eu tinha uns amigos na medicina, que mano, o curso de medicina tem um psicólogo, velho, na coordenação Além do coordenador, tem então é um psicólogo. Sim, sim. A galera fica louca, velho. Não com a matéria, com o curso puxado. Não é com o dinheiro que vai ganhar no futuro. Não, é tipo da responsabilidade. O professor passa o bagulho e fala: oh, se tu fizer errado, é. tá na merda. E os caras ficam loucos, velho. O Uri uma vez me contou uns casos, assim, que ele era líder de sala, dele ter que ir na casa de amigos e amigas pra gente tá tendo crise de pânico, assim, sabe? Ficar gritando, não sei o quê. O cara ter que ir lá e acalmar a pessoa e chamar um psicólogo do curso. Vai lá ajudar e fala: nossa, mano. Bagulho estressante da porra, isso
3: aqui, velho. Caramba! É or, porque na arquitetura é o seguinte, cara. O que deixava a grisada muito né, quebrada era. Você fazia, você tinha um trabalho de fazer o um trabalho, entendeu? Dava, dava muito trabalho e, cara, é, você tem de tudo ali. Aí você chega na hora o professor, mano, só de esculacha, assim. Eles pegavam muito mais pesado com as meninas, assim. Cara, sai chorando, era muito um relacionamento tóxico ali. Né? Então, cara, é direto, só ficava muito aquele clima, sabe? Clima de merda, assim, depois dos trabalhos. E sempre quando era pra apresentação de trabalho, porque, assim, 90%, 100% dos trabalhos a gente tinha que apresentar, né? Vai ah, lá, monta os slides bonitinho. Aí sempre tem aqueles vagabundos lá que faz tudo bonitinho, entrega no prazo, muita raiva, entendeu? Sempre tem, né? Tem de tudo. E aí, cara, era esse terrorismo, assim. Você fala, puta, eu vou apresentar aí. O professor já descular, te dá uma nota baixa, dá aquela humilhada e, se, e te põe pra dúvida, assim, entendeu? Fala, pô... E no final, cara, ó, pra você ter ideia, eu, eu saí da faculdade, eu acho que eu usei 10% do curso. é <risos> O que eu uso na profissão mesmo, assim. Yeah.
0: Mas aí tá a parte mágica de você estar na faculdade, que não são as aulas que te fazem aprender, e sim... As oportunidades de você tem de laboratório, de pesquisa, de é. estágio, de algum projeto de extensão. Inclusive, é depois ali, do geralmente, né? É depois do, do seu primeiro ano ali, no seu segundo, terceiro ano, que você vai conhecendo essas coisas. E como que... O Ander já falou que ele teve as oportunidades dele lá se envolvendo com, com o laboratório. Comigo também foi assim, eu entrando no laboratório que eu comecei a aprender mais sobre as coisas e tal. E, e como foi? Vocês entrou em Algum laboratório lá, Vini? Algum projeto, extensão?
3: Sim, sim. Então, aí no final, se não me engano, do segundo ano, eu é, acho que segundo ano ali e tal, onde arte eu tinha aprendido lá, lá em artes, né, no workshop de, de videomapping, né? Que é esses lances de projeção aí. Nossa, isso é muito
1: aí, legal, velho.
3: Aí eu aprendi isso lá, e aí o professor me, me convidou pra dar um workshop lá assim, na Semana de Arquitetura. Oh, eu falei, oh, beleza, oh. né? Aí, boa, tal, e ele tava começando, ele já tinha começado um grupo de pesquisa, que é o Algoritmo. Qual
1: que é o nome do professor mesmo? É o Gil
3: Franco. Gil Franco, isso. Aham, uh -huh, eu lembro dele. Aí ele começou ali e me convidou, tal, cara. E achei que ele foi nesse responsável por eu ter formado, porque esta assim, do meu curso, eu fui só dedicado ali. Que ele passava era justamente grupo voltado aí pra essa processos digitais, né? Porque arquitetura, querendo ou não, é um negócio muito manual, né? 90% dos professores mas que são velhos, né, daquela escola lá do Maia, do modernismo, eles são assim é, cara. E régua paralela. Régua paralela, dá com pau, né, carregar aquela porra lá. Tem isso, né, tem se esse... carregar, é estranho, cara, porque deu no olho daquela atenta do mundo derrubando o <risos> pato.
0: A gente teve que usar por um semestre essa porcaria. E o Cafuri até hoje lembra. <risos> grande, Caf... Cafuri era o rei do desenho.
1: Nossa, você tem ideia, Luiz? Eu acabei de lembrar um negócio que eu te esqueci, eu não sei se eu vi no nessa festa. Eu não lembro do professor. Mas eu lembro que eu cheguei em festa na casa de professor de arquitetura. Que o professor fazia festa com os alunos da sala. Eu fui em duas, uma coisa assim. Sim, né?
3: Ixi. Eu tinha os professores que eram legais, assim. Depois que eu fui conferir mais pro meio do curso e tá? tal. E rolava, assim. Era, era bem amizade. Hoje o Gil, cara, é meu amigo, assim, cara. A gente tem um relacionamento, assim, massa. Porque teve lá a banda, né? Com, com o filho dele com o Parelli. Eu fui em show da banda dele. Uhum. Não tinha letra, né? Era só a batida. É, eu participei, né? É. só instrumental e tal, então aí lá cara, aprendi sobre isso, então era softwares né, era rhino grasshopper essas, design paramétrico essas viagens aí que é o que eu trabalho hoje, e também, cara ele foi, bicho, ele foi lá, tirou do bolso dele e trouxe uma impressora 3D falou, mano, vamos ver, né, olha e aí, ele trouxe lá pro laboratório, lá, a gente adaptou lá uma sala, um espaço lá do curso, e ele começou a montar lá né o passe então ele trouxe, comprou né, impressora 3D, comprou outras máquinas lá também pra a gente pesquisar e tal. E ali, cara, foi tudo ali que eu tive contato com pesquisa, com estágio. Então, ali foi onde a gente começou a ter uns contatos massas. Assim. E também o conhecimento, cara, que não teria no, no curso. Exato. Se não fosse aquele professor em específico, não teria isso.
0: A dica o ouvinte que tá fazendo algum curso de graduação ou pretende fazer um curso de graduação futuramente é essa, sair da sala de aula, cara. É. Assim, todo mundo aqui, se a gente for perguntar, vai falar, ah, usa 10% do que aprendeu na sala de aula. Porque o resto você vai usar o que você aprendeu no laboratório, um estágio, um projeto, um workshop, da sala de aula ela dá tanta coisa
1: que a gente não usa. Para ser sincero, você vai aprender mais fazendo curso no na Udemy que na faculdade. É, faça cursos da Udemy.
2: Realmente, quando você chega nessa fase da faculdade, você já tá mais confiante, você já conhece mais o, o funcionamento do curso, você entende alguns caminhos para chegar em laboratório, para tentar fazer alguma coisa, e é no laboratório que você faz uma coisa muito importante para tua vida egressa. Você começa a fazer os networkings. Uhum. Você você começa a conversar com o pessoal do mercado realmente. O meu primeiro trabalho realmente em jornalismo foi com um, um cara que... Ele era câmera quando ele estava na, na faculdade. Depois ele virou diretor de programação de um emissor aqui em Campo Grande. E apareceu a vaga porque eu conhecia ele, ele sabia que eu estava desempregado. Ele me chamou para fazer o teste, para ir trabalhar como produtor de conteúdo. E eu conheci ele dentro de um dos laboratórios. Nessa época que eu estava usufruindo a estrutura do curso fora da sala de aula. Aí, aí muito bom, É, isso. com
3: certeza.
0: É realmente onde, ali, nesse meio do caminho, que a gente começa realmente a, a definir os nossos passos, porque às vezes a gente entra na faculdade, ou sem ideia nenhuma, tipo, não faço ideia do que eu quero na minha vida e só entrei nesse curso por entrar, ou, ah, eu quero tal coisa, mas você não faz ideia de como chegar lá. É,
3: muito difícil, né, cara?
1: E tem um terceiro caso ainda, às vezes você acha que quer e não quer.
0: Exato. Geralmente, o que acontece?
1: É, você quer, mas não, mas não é o que você quer, não. Você vai fazer outra coisa.
3: Você não pesquisa muito sobre o negócio? É, meu não... No caso, foi isso aí. Eu entrei no curso achando que era uma coisa, um negócio que eu nem sabia que existia, que é o que eu faço. É o que eu gostei e gosto de fazer. Né? Às vezes você tem essas surpresas, assim, né? Raramente Às vezes é muito ruim, né? Porque, cara, é muito maçante, cara. Pelo menos, assim, a universidade pública ali tem muita coisa, assim, que atrasa, assim, cara.
0: É engessado, também, o próprio sistema da faculdade. Então, é engessado. complica no aprendizado do aluno. Não é tão flexível quanto deveria ser para proporcionar um aprendizado ao que você realmente quer que aprender uhum. e pode utilizar no mercado.
2: Você lembra do nosso curso de engenharia que a gente tinha uma carga horária gigante, uma das maiores da graduação. Segunda maior,
0: papadinha pra medicina.
2: E o pessoal não aproveitou tão bem porque a maioria dos cursos não dava atribuição pra gente. A gente tinha uma carga horária gigante e sem muita utilidade. Sim. Ô, Lander, eu tenho é. matéria no meu histórico escolar que eu nunca fiz.
1: <risos> bota até nisso? Se eu pegar uma história que eu procuro matéria você fala, mano, eu não fiz essa matéria. Essa matéria nem existia. Ela nem existia no curso. que <risos> ela tá no histórico. Aí você vai perguntar, por quê? Eu tenho matéria que eu fiz como obrigatório, e no meu histórico tá como optativa.
2: Algumas viraram optativa durante o curso.
1: É porque você andava com a gente errada, Bob, é por isso. Não, 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 não. VGA no meu histórico optativa. VGA. Veja bem, eu fiz duas vezes a matéria optativa, reprovei e fiz de novo. E ela tá como optativa. Oxe. É, é dedicação do aluno assim. <risos> cara. Nossa Senhora. Olha os seus históricos depois. O meu tem um monte de matéria que tá... Muito doido, porque aquele rolo que deu aquela vez, lembra? Pra a grau lá, que tinha que bater as, as horas e não batia de ninguém.
2: Ah, lembro,
1: lembro. Mano, o meu histórico veio de velho.
2: Estresse do caralho.
1: E tem matéria que eu não fiz, eu passei com 10. Não, mano, eu sou muito gênio. Eu nem matriculei, <risos> passe passei com 10. Imagina se eu matriculo. E eu tenho que inventar mais lá pra cuidar.
2: Por isso, você queria fazer muito né?
0: Exato. Diferenciado, logo diferenciado. E aí eu vou fazer a pergunta de ouro pra vocês. Hoje, vocês fariam novamente essas graduações aí? Pode começar com você, Lano.
2: Cara, boa pergunta, porque assim, a principal coisa que eu tirei de, dessa fase foram as amizades. Conhecimento, claro, tudo, mas a, as amizades. Se fosse pra resetar tudo, assim, eu não sei, cara. Agora, se alguém me perguntasse... Você indica? Ah, mas teria muitas restrições pra <risos> <Mas> fazer é indicação.
0: <risos> teria
2: muitas restrições.
0: É que o fato de não precisar de diploma para ser jornalista hoje, eu acho que é um negócio que pesa muito, cara. É que hoje você não precisa de diploma para quase nada mais, né? Tirando alguma atividade que tem um conselho envolvido, é realmente. né?
2: É, exatamente. Era uma das tretas lá, não eu não vou politizar o, o podcast, mas jornalista hoje você só precisa ter um registro no Ministério do Trabalho para você ser jornalista. Se você não tiver esse registro pode até dar um problema, mas é muito difícil eu nunca vi tanta fiscalização assim por cima tem um sindicato que é razo... razoavelmente atuante e tudo, mas realmente se alguém chega e fala, ah, vou fazer jornalismo tem que perguntar qual é o teu objetivo o que, é que você pensa de futuro, porque realmente uma faculdade, são quatro anos imersos nesse mundo, você aprende você sai muito mais preparado do que alguém que vai por feeling, porque alguém que vai por feeling tem que ser alguém especial, alguém que sabe realmente o que tá fazendo é talento, é um e um número grande assim.
1: Eu não digo nem faculdade, por exemplo, você faz um curso rápido aí, às vezes é muito mais vantajoso você fazer um curso de meio período e trabalhar o resto, do que ficar, tipo, cinco anos fazendo um negócio, tá ligado? Eu lembro que esse par de foi tipo, o Mauro César, uma vez que eu vi falando, assim, que é jornalista esportivo, falou, cara, qual o conselho que eu dou, véi? Você faz jornalismo, começa um blog, começa a escrever um monte de texto, faz muitas por semana, começa a gravar um vídeo por semana, se você não fizer o negócio, não adianta, velho você vai ficar fazendo a faculdade lá pra nada
2: então totalmente. A questão realmente é essa, Bob. Porque, assim, depende de que tipo de jornalismo você quer fazer. Se você quer fazer um jornalismo bem feito, com qualidade na informação, e aí você pega, por exemplo, muitos jornalistas tentando analisar dados de gráfico, cara. Você vê que é sofrível a galera. E alguns desses têm graduação e tudo. que eu falo que, tipo, a pessoa... Ela na faculdade, ela tem um preparo. Ela sabe como tratar a informação. Mas, como eu disse, o Bob, realmente, isso é verdade. Se a pessoa é ma... Hoje, é muito mais vantajoso você fazer um, um ano de um técnico. E aí, esse resto, você faz cursinho na Udemy, tá ligado? Vai, faz um curso de estatística na Udemy pra aprender a interpretar dados, tá ligado?
1: Eu já falei isso com o Luiz. Hoje, eu não recomendo pra ninguém fazer faculdade mais. Assim, não sei que você queira ser médico ou advogado, mas nem pra engenheiro, velho. Todo mundo aqui é engenheiro, velho. Trabalha no projeto, velho. Tipo, no final das contas o fato de ser engenheiro pouco importa, né?
0: Ah, depende, Bob. Se a pessoa... Não, não, não. Tipo, você aprende a
1: fazer, mas assim
0: se você trabalha num lugar que se a você... a pessoa quer trabalhar com aquilo, assinando aquilo, é ela, ela precisa, ué. É,
1: só se você for assinar, mas você trabalha num lugar que você não é engenheiro responsável o fato de ser engenheiro pouco importa. Você poderia ser um técnico ambiental, por exemplo.
0: Sim, sim, com certeza. certeza. o tipo,
1: pouco importa o fato de você ser, ser ou não engenheiro. E, mano, hum. no mercado de hoje, essa parte de tecnologia, que é o que tem emprego e é o que vai sabe, ter faculdade ou não, é zero diferença. Mesmo.
0: Sim. E, e pra você, Vini, que assim como os cursos de engenharia, vocês têm um conselho de classe que é bem atuante, mas, mesmo assim, você faria novamente o seu curso?
3: Cara, é um pouco difícil. <risos> assim, se fosse pra resetar, né? fala putz, voltei. Sim. Será que eu faria de novo? Cara, eu acho que sim. Porque eu acho que é uma, é uma área legal se trabalhar. É muito processo, cara. Trabalhar com a construção, a arquitetura. É muito processo. É muita gente que você tem que depender, entendeu? Pra mim, assim, é, uma, é isso que ninguém te ensina direito, assim, da... Você vai entrar no mundo da arquitetura, você vai ter que de depender de muita gente o negócio tá certo. Então, né, não basta você só lá fazer o projetinho tá, entregar. Então, você vai depender de prefeitura, vai depender de, de mão de obra, vai de cliente e tal.
0: Não só arquitetura, os cursos de engenharia também não ensinam nada disso.
3: Então, e aí você fala, porra, beleza, vou fazer o projeto. Aí, no curso, não te ensinam nada sobre aprovar projeto na prefeitura. Só falam assim, ó, oh, então, você vai fazer o projeto, aprovar na prefeitura e acabou e é isso, Aqui, pelo menos não em FMS
1: no curso de engenharia, nossa, não te falam nem que você pode fazer, velho, ninguém fala, ó, você pode fazer isso, isso, e não tem tipo um cara que fala, ó você pode trabalhar com isso, olha só você pode trabalhar com aquilo ali, você pode... não, ninguém não, mas, fala, mas é
0: porque o nosso curso, ele é relativamente recente, os nossos professores a grande maioria não eram engenheiros ambientais de, de formação ah,
1: não, só os nossos cursos é uma bagunça mesmo os engenheiros ambientais, se for dar curso lá, não vão saber, porque nenhum deles trabalhou, velho, a gente é um professor que trabalhou você juntar ali, ninguém sabe. Você pega, tipo, na, na arquitetura, tem um monte de professor que é arquiteto ali que faz projeto, Eu lembro que. Tinha um professor ali que trabalhou no projeto do Comper um outro trabalhando no projeto do País das Ações No direito também, tudo
3: que é professor tem escritório de advocacia Os caras
1: trabalham, mano, os caras, tipo, sabem,
3: né? E, não, mas ó, ó, vou te contar um negócio Na arquitetura os professores contratados ali Que são concursados e tal Eles não podem, é dedicação exclusiva Eles não podem ter escritório Então esses professores que têm escritório É tudo por baixo dos panos, assim, assim na, na teoria, ele não pode Você tem que ter dedicação exclusiva pro curso mas, foda-se, né? Eles davam o escritório deles lá, põe outro pra assinar, põe o um filho pra assinar, e é isso. Aconteciam umas coisas assim também, que, por exemplo, tinha uma matéria lá, não sei se vocês tiveram, que a é resistência dos materiais. Uhum. Quem dava era uma arquiteta que não sabia que sabia uma matéria. Ela só lançava as questões, e olhava o gabarito, tava certo Pô. ou não.
0: <risos> se bateu o um número, tá certo. O que a gente mais tinha era
1: aula
3: com o professor que não sabia que tava fazendo. Os pros, pros projetos, então? Eu passei tentando assim, beleza, mas por que que eu errei? o que tá errado aqui, <risos> Aí ela falou, aí ela me deu um seis lá e falou ah, tá, pá, vai, toma, vai, sai daqui, cara Eu um não sei também, porra
0: passou A gente não pode ficar também na bolha da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Como é que era lá na... Você fez na Uniderp, né, Orlando? Aham,
2: fiz na Universidade de Seu Pedro
0: <risos> E como que, que era lá, assim Você via isso também nos professores lá de jornalismo Ou eles atuavam no mercado? Porque é algo muito mais consolidado do que o engenharia ambiental Com
2: A época que eu fiz, eu não sei como tá hoje, porque a faculdade foi vendida, e pelo que eu ouvi, eu vou estar vendendo o peixe que eu comprei. Estão tratando basicamente a educação como commodity, então não sei como é que está hoje. Mas a época, quando eu fiz lá, no, nos idos anos de 2004, quando eu entrei, a Faculdade de Jornalismo da Uniderp era considerada uma das melhores do Centro-Oeste. Todos os meus professores, eles tinham pós-graduação, mestrado ou doutorado, nenhum só graduado, e todos tinham vivência de mercado. Não tinha nenhum professor meu que era apenas vivência acadêmica. A particular, eu acho que, pelo menos com todos que eu, que eu conheço que fizeram particular, é voltado muito para mercado. Eles tipo, jogam pronto para mercado. Por isso que os laboratórios você já começa a fazer, você tem uma vivência o mais cedo possível da, do que é a profissão, que é para jogar pronto para o mercado. O problema é que às vezes vem é que você tem muito mercado, e pouca teoria. E aí a hora que o negócio aperta um pouco, você tem essa dificuldade quando você sai muito cru. E eu sinto muito que a faculdade pública aí você tem muita teoria e pouco mercado. E aí você tem essa dificuldade aí que você vai pro mercado e aí você apanha bastante também. Então digamos que é equilibrado, é pau a pau, tá ligado? É só um modelo de negócio que é bem diferente. Não é à toa que tem uma
1: porrada de trainee velho. que que empresa faz trainee que vale a pena. Porque não importa se o cara tem um diploma ou não, você tem que ensinar tudo pro cara de novo. Véio. Não,
0: não, 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 não. Tem que ter o um diploma, pô Pra você entrar,
1: tem que ter o um diploma Mas o cara faz um programa de trainee Porque ele tem que te ensinar o que você vai fazer Porque você não aprendeu na faculdade
0: pô. É, sim E não importa o seu diploma, geralmente
1: É, e não importa Eu tenho que tipo, pegar alguém só com diploma Tipo, é só, é, é só pra filtrar Tipo, pra nem todo mundo escrever Talvez e, mano, pra falar, eu, tenho, eu vou ter que te ensinar tudo o que você não aprendeu aqui, ó, em um ano e meio, dois anos. Eu vou te pagar, inclusive, vou te pagar pra você aprender, olha só. Esse é esse o negócio,
3: né? Eu acho que vale a, eu acho que ainda, hoje, ainda vale a pena a faculdade, porque é muito chato estudar sozinho, cara. Mas, assim, eu penso isso, assim. O legal ali da faculdade é você compartilhar aí essas cores aí, né? Então, aí você tem, pelo menos, o da pandemia, né? Agora eu já... Eu sei como que se perdeu Se eu
1: pudesse voltar pra trás, eu tinha virado youtuber
2: É, mas é <risos> Você tem probleminha, olha o probleminha
0: falou sobre fazer faculdade sozinho é chato. Vamos falar do que a gente faz com as outras pessoas, que são os rolês da faculdade. Que é isso! Calma, 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 Landa, calma. Hum,
3: exatamente.
0: Queira ou não, eu acho que esse meio da faculdade é o período que a gente mais dá rolê, seja aleatório ou não. Eu nunca fui o cara de ir no open bar, de mexer com a atlética, mas o Bob, eu sei que representa esse lado do capivara. <risos> eu fui em cada biboca já, velho. Eu parei no Rio de Janeiro com 20 reais, velho. <risos> você vai criticar a minha
1: viagem? Minha primeira passagem fotografia... não tinha, Lander. Não, tinha é na internet direito. <risos> eu fiz uma viagem que eu paguei 20 reais, eu ganhei uma passagem de ônibus pro Rio de Janeiro, eu ganhei 200 reais em vale de alimentação por 20 reais, velho. Você vai criticar? 20 reais, velho. Fiquei na Zona Sul do Rio de Janeiro a 5 minutos de Copacabana. Na é Zona Sul do Rio de Janeiro. Ótimo, investimento. Você ficou em barraca lá no Rio? Eu fiquei em barraca, mas, mano, eu só dormia na barraca, velho. Olha
0: como ele fala, olha como ele fala. Fiquei na Zona Sul do Rio. O cara tava na barraca, velho. Dormir em barraca.
1: É... Não, mas, mano, você vai pro Rio de Janeiro o quarto vai para aqui pra dormir, viu? Só dormia, acordava foi pra praia, velho. Pronto. Sabe, o túnel lá tava na praia, já era 5 minutos a pé. E a gente
2: tá achando que ele tava indo lá pra protestar, hein? É.
0: Mano, e tudo isso com 20 reais. Que 20 reais você vai pra praia? Isso foi no primeiro ano de faculdade. primeiro ano, velho. O Bob, ele chegou com as ideias grevistas já na época. Causou um absurdo. Ah,
1: melhor viagem. Deixa, eu fazer muita coisa na faculdade. Eu fui presente na acadêmica, fui da atlética, eu viajei com a atlética. Eu, mano, eu fui muito open na faculdade, sim, mas eu nunca gostei muito de bar. Porque organizei muito open bar, né? Trabalhei muito open bar. Mas não era uma que eu gostava muito, assim. Inclusive, eu tava contando pros amigos meus esses dias. A gente fez uma festa uma vez, aí tinha rodada de absinto na festa, né? E eu servi a rodada de absinto nos copinhos de café, aqueles de plástico, pequenininho, numa bandeja. Eu tô enchendo os copinhos, assim, né? Bem... Eu tava meio bêbado já, só. Falei, mano, eu vou acender o absinto, né? <risos> só que eu esqueci que os copinhos eram de plástico, aí começou a derreter os copinhos de plástico, assim, começou a espalhar fogo na bandeja. Falei, cara, puta!
3: Você chama o
1: Corpo de Bombeiros? <risos> mas, mano, eu já fizemos uma festa uma vez, acabou a festa, assim, aí tô sentado e de uma caixa de cerveja, tomando umas pessoas lá da Atlética. Nossa. Nossa senhora. Aí passa o carro do bombeiro, eu falei, mas deu merda lá fora. Mas nem fui lá ver, né? <risos> era lá fora, era né, na festa, então pulei muitos caras na rua. Aí, de repente, chegou, aí, o cara falou, mano, pegou fogo nos carros lá fora, mano, quase é. tava pegando fogo na festa.
0: Porra! o melhor período da história pra você dar um rolê aleatório que dá uma merda gigantesca.
1: Uma vez a gente fez uma festa assim, tava uma festa assim de boa tava tudo normal, aí chega uma mãe na portaria falando que a filha dela tinha ligado pra ela que tinha um cara perseguindo ela na festa não sei se ela tava com medo. Para a festa não no microfone, não acha essa mina vai atrás dessa mina, não acha essa mina, a mãe dela tá na frente desesperada, diz que o pai dela é delegado não sei o que, se você não acha a mina de repente você acha a mina tá bebendo lá no canto velho é cada susto que você passa às vezes em open bar assim, velho Aí acaba a cerveja, você tem que buscar a cerveja. Porra, velho. Gente que briga na festa. E tudo pra resolver bêbado. Aí juntava festa e jogos, você tinha que fazer a festa. A festa acabava, tipo, 5 da manhã. Aí você tinha que levar a chave do lugar da festa pra dona da chácara. Aí tinha que ir na casa dela levar. Aí tinha que sair e já ir pros jogos. Você, tipo, nem dormia, mano. Você ia, dormia o que dava.
2: Por isso que o Brasil não
1: ganha a hora. Nesses rolê, eu gostava muito dos jogos. Os jogos universitários lá, quando eu tinha, os jogos das atléticas... Pra mim era o lugar mais legal que tinha, velho. Tinha assim, lá xingar os outros. Era mais divertido que festa. É.
2: é, uma dor de cabeça, né? Eu fiz jornalismo lá nessa época. Os dois lugares que eu ia hoje já não existem mais: um é o 21 que era uma boate bem conhecida aqui. Saldo 21. Saldo 21. tinha bastante também. A gente pegou bem no começo, cara. Era lá, era um bar. O cara meteu umas mesas de sinuca pra você jogar sinuca. Aí a galera começou a colar lá e ia tocar violão. Aí o cara, pô, vou por uma música. Aí começou a por uma música, ah, mas preciso cobrar. Aí ele foi fez todo um cercado lá pra cobrar. Aí pra encher, ele deixava até 9 horas. De carimbar lá. <risos> Começava a carimbar. A gente matava aula no começo pra ir carimbar. A hora que ele carimbava, que fechava, a gente descia e voltava pra assistir o resto da aula. Aí já assistia a da aula meio tomado. Nossa, Lander, eu saía da faculdade,
1: seis da tarde, pra ela carimbar, ia pra casa dormir, comer, tomar banho, e pra ir voltar dez da noite. Tô direto quinta-feira... Saía da aula, ia lá carimbar, voltava pra casa, comia, dormia, trava uma carona.
2: Quinta-feira. Não, isso daí eu fazia, eu tava tendo aula ainda. dava à noite, na época. Jornalismo em 2004. Ia na frente do bar ali, né? Só atravessar a rua. E na frente a faculdade. Acabava, a gente, os brother nossos que tinha carro, você olhava assim, parecia uma, uma papelaria. Só tinha material escolar, cara, dentro do carro dos caras. <risos> Jogava dentro desse
1: material e partia pro bar, velho. Oh. Teve uma época também, que foi na segunda greve. Quando teve a segunda greve, acho que foi no quarto ano de faculdade. Né? Teve ela até dezembro, tal até janeiro quase, não sei. Mano, eu ia no, eu ia no bar com o Rafael todo dia. Todo dia, quase.
2: Com a
3: pinga que eu me
0: ah,
1: foi mais pra quente que o Rafael almoçava no bar lá, que a moça do barco na Grazi. Começou a vender almoço no bar, né? Aí o Rafael almoçava lá, a gente tinha uns amigos da produção que almoçavam lá, que era tudo no interior de São Paulo, né? Mano, a gente ia todo dia no bar. A gente começou a fazer uns eventos no Facebook, assim, no bar, sabe? É a segunda-feira no bar, não sei o terça-feira no bar e Aí tipo, a entrando do bar lá, lá amiga nossa. Ah, deixa a gente fazer umas bebidas aqui, a gente fazia os galões de bebida lá no bar e tal. E Ia tipo, de segunda, terça, quarta, assim, dá pra fazer. Levava milho de pipoca. e Ia comer pipoca que o dono do bar, velho. Chegava lá, ia na cozinha dela, fazia a pipoca, pegava uns potinhos que ela tinha, assim, sabe?
0: Eu tava ali, malhado todo dia, velho, de segunda a sexta.
1: Eu fui pra delegacia que eu tava no bar, uma vez. Essas véio.
0: merdas só acontecem na faculdade, né, cara? Quando você é um adulto desocupado, você não faz isso. Só acontece.
1: É verdade. É. A polícia bateu, ela foi presa. Não, mano, vamos
0: lá, velho. Aí
1: a gente tinha um rolê que tinha um cara que era fazia direito na faculdade, tava terminando. Não, mano, vamos lá, vamos. O cara foi lá advogar, pô. Vamos lá, pô. Você chamava ele de doutor também? Vamos lá, velho. Ficamos até às três da manhã no, na delegacia do bar, velho. Tem é que ser acadêmico de direito. Ela e o filho dela foram presos. Nossa, velho, cada loucura, velho.
2: Hoje é uma concessionária lá na frente, na Ceará. Se não me engano, é da BMW ali. Do lado do 21. Antigamente, ali era um terrenão baldio e tinha um quiosque, cara. Que era o ponto 10. Tiazinha, ela abria pontualmente às 7 horas da noite o bar dela. A gente ficou tão brother dela, que muitas vezes era a gente que abria o bar pra ela. <risos>
0: Saía da aula,
2: abriu o bar. Ficava o cara do copão também ali na frente do
1: 21, né? O alemão. A gente sempre comprava o copão lá. Ali era bom que dava pra descer pro fly também, ia no fly.
2: E... Comprava um copão
1: no 21, botava pro fly. Era um né?
2: rolê que eu fazia muito. É, MS Canta Brasil. Aí descia pro postinho da... dentro do Parque dos Poderes ali, que ainda rolava a música. Antes reformar lá, né? Antes reformar. E depois colava no fly. Fazia esse mesmo rolê no domingo e Ia chegar em casa 3 horas da manhã domingo. E aí tinha estágio 7 horas da manhã do outro dia. Isso. E estagiava varado. O adulto de 30 anos, ele não consegue fazer isso. Não consegue. A história que eu, que eu ia contar sobre esse ponto 10, a gente reunia a galera da comunicação... Jornalismo e publicidade, e a gente tinha a quinta do Vira, que era a última quinta-feira de cada mês. E aí, a tia via a gente chegando, ela já deixava os engradados na mesa. A regra era: sentou na mesa, só podia pegar a garrafa de 600, não podia pegar copo. E a primeira garrafa você era obrigado a virar, coisa de universitário. Oh, a gente já levou amigo nosso pro hospital. O cara ia virar quatro, cinco garrafas assim, querer entrar em como alcoólico e a gente parar no hospital, velho. Mas era aí, toda quinta-feira na hora que ela via, ela apertava e a quinta do Vira é: ah, não, beleza, ela começou a achar os engradados, cara, do lado. Porque vinha a comunicação inteira. Era duas salas, cara. Dava uns 160 anos por aí, mais ou menos. Nossa. Só que não, só descia os moleque, né? Não, assim, dá uns 40, cara, no começo, assim. Não muito, nem né? Descia. E aí, no finalzinho que terminou, terminou a gente terminou nos 15. que o resto morreu. Exatamente. E aí, a gente terminou com uma festa na casa do Tito, que era um brother nosso que tinha piscina em casa. Aí, ao invés de a gente gastar grana no barzinho da tia, a gente pegava 10 ão dava 10 pro Tito. Tito não assistia as aula na quinta.
0: <risos> Caraca, velho. Ô, Vini, você tem alguma história aí dessas festas aí da, da arquitetura que você falou que rolava no bloco?
3: Cara, então,
1: eu é. fui numa escara cabulosa, velho. Bicho pegava, bicho pegava, hein?
3: Não, é que lá, cara, era tudo equipado lá, era, era um negócio muito louco, porque do nada tinha bebida conseguir nada lá. E, uh, tinha um joelho, tinha muito ali nas na, peças também, rolava muito ali com aquelas redondezas. Lá, cara, no bloco. Eu, eu fui mais lá do bloco porque é muita festa de atlética e tal. Por fora assim, o pessoal lisinho lá. na festa dos outros, né? <risos> Ou da arquitetura e na fé dos outros. Então, eu vou falar, eu posso falar bem assim, é da lá do bloco. Cara, e era inacreditável assim. Você tinha, sei lá, bebida consignada lá dentro do bloco. Não sei se vocês sabem, mas na arquitetura você só tem uma entrada e uma saída, entendeu? <risos> e tem chave na porta. E é, tem chave na porta. Por exemplo, se você saiu do bloco e fechou, você não entra mais. Mas, ficou pra fora de dentro você consegue sair mas aí era, era isso A gurizada ia lá Fechava a porta, fazia acontecer lá. Então rolava pizza, rolava bebida de Atlética claro. lá. Os caras tinham um forno de pizza. Nossa, cara. Tinha
1: um forno. Eu vi comer pizza lá uma vez, véio. Tinha os auditórios <risos> lá,
0: faziam os karaokê. O Gil levou a bateria uma vez pra avisar o convite. Lá ah, não, o FMS. Não pode uma gota de álcool. Não pode tomar.
1: <risos> por lei. Antes podia. É, né? assim. Não sei se podia. Antes podia. o Bob começou a fazer pra colar. Eu não sei se o Vini foi também. Fui numas festas na rampa. O pessoal organizava na rampa do Morenão. Pô, era mó legal assistir na rampa, velho. Sexta astral, mano. Sexta astral dentro da faculdade, cara. É que a sexta astral é, é muito mais antiga. Aí podia beber álcool na sexta astral. essa que eu tô falando. O pessoal começou a fazer umas festinhas na rampa do Morenão. Na rampa aí
3: embaixo, assim. Exatamente. Pô, foi um monte de festinha lá, velho. Vou bateria, rolava show. Teve show do daquele. whisky de segunda? Puta. Top, mano. Top. Eu acho que teve um show com os caras, assim, cara. Do nada tem uns malucos lá tocando lá dentro de uma sala. <risos> o vocalista do Isque Segundo é arquiteto arquiteto, pô É, feia curiosidade É, é coitado
0: ah, é. <risos> Por isso eu sou ser Você vê como tá difícil a vida do arquiteto. Ô, Luiz,
1: eu fui numa, assim, que numa sala tinha uns caras escutando música que na bateria, na outra tinha um karaokê, na outra tinha onde tinha pizza, se comprava bebida, e na outra tinha um Just Dance. Era
3: muito massa, velho. Cara, era um evento ali, e eu falei, pô, eu achava isso muito massa. Foi
1: naquela semana, de, de semana da arquitetura, que chama. Isso.
3: É, ou sempre na semana da arquitetura bem no começo tem um monte de evento, tem um monte de workshop lá, e eles fazem muitos eventos assim, e tem esses shows aí bebida pra caramba, assim. Era muito doideira porque a gurizada já dormia lá, né? <risos> aí só você então, misturou a bebida com muita coisa, e aí ficava lá até, sei lá, pra baixar a segurança, por isso. Até a hora da aula, pô. Era até a hora da aula, assim, né? E aí eram era essas coisas exóticas, assim. Né? Tinha pessoa, a galera que era mais unida ali, tinha a turminha da Atlética lá, tal, e tinha a turma perdida que só... Fala, o é que tá acontecendo aqui? Tinha Tô... <risos> gente, cara, tem gente que nem sabia que tinha essas festas lá, que era do curso, assim. Tem muita gente que vai pra lá, vai e vai embora, assim. Acabou a aula sai correndo. Vai pra casa fazer trabalho, pô. É, e não interage muito, assim. Mas a galera que, é da, que aproveita aí mais a, a gurizada, eles, eles eram muito engajados aí em fazer esses eventos aí e tal. Cara, que era muito bom, assim. Que era, era um respiro, assim, às vezes, assim, do curso, assim, que se dava uma, um ar, né, um ar novo, assim. Tava um, um gás mais legal. Mas é, tirando isso, cara, eu acho que das festas que eu fui, nada de supera as de artes, cara não tem como bicho. meu Deus o cara sabe fazer os negócios se você tiver a mente aberta véio, beleza agora um cara assim né, digamos assim acostumado com essas festinhas aí mais conservadoras aí digamos assim né gurizada <risos> <risos> <Grisada>, vestida <risos> esse nível assim cara era muito outro nível era um choque assim. por isso que eu acho que nada mais me abala né os TCC de arte também cara era sempre um evento à parte cara era é muito doido. Du... Tinha um pessoal que eles alugavam o Glaucio Rocha para apresentar o TCC, né? mal, assim, né? Teatro.
0: Alugava um teatro.
3: Alugava um teatro pra apresentar o TCC e do nada, mano, um monte de pelada, pelado, assim, você fala, caralho. <risos> que? Porra, era é, é isso, assim. Eu acho que artes era, era muito mais libertador, assim, as férias. E o pessoal tinha mesa cativa lá no, no Escobar, então sempre... Era sempre numa região ali do bar, para ganhar turma de artes. assim. Eu achava, assim, era um pessoal muito mais animado. E até porque tinha tempo.
0: Né? Viu, Bob? Viu, Bob? Porque tem que fazer faculdade? Viu porque faculdade é necessário, velho? Eu lembro
3: para eu
1: fui pro Rio... Aí a gente tava assim, né? nem lembro um de que era, se era o terceiro, se era o quarto. Pô, a gente tava de boa,
0: assim, né? Acordamos. E ela tomou um
1: café lá. Ai, mano, passa o maluco, tipo, de manhã, pelado, bonezinho da né? MST tem uma cerveja na mão. Aí esse cara velho, ele vai botar uma roupa lá, velho. Tem uns prédios aqui, ó. Que é tipo o um FJ da Urca. <risos> ela fica no meio do mar residencial, deixa né? de prédio, em volta. Tem um shopping do lado, tal. Tá? E o cara, mano, você vai me reprimir, velho? Ó, oh, deixa eu andar pelado aqui, velho. Não sei o quê. Aí eu descobri que na noite anterior eu tava dormindo já. Rolou uma marcha dos pelados, os caras se acorrendo pelado, assim. é
0: é. É uma
1: loucura,
3: velho.
0: Errado era você que tava de roupa, pô. É, eu. Eu, eu, eu nem vi, eu tava dormindo nessa hora já.
3: Descobri um que na noite anterior. É, nessa época eu sempre partia do pretexto do, 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 que eu sempre tava errado. Então, pera aí, né? Eu tô, tô, sou, sou diferente aqui, eu tô errado. E era muito louco porque lá no bloco de artes, era metade do bloco era artes, do outro lado era educação física. <risos> Mas, <risos> embaixo lá no subsolo era música. Então era uma, cara, era uma mistura muito maluca ali, cara. Então, assim, nesses um ano aí que eu fiz de artes, cara. Cara, aconteceu tanta coisa ali que às vezes eu fui não lembrar tá? Tem coisa.
0: <risos> desculpa, desculpa, Vinícius. Perdão de trazer aqui pra falar sobre isso. Às vezes
3: eu penso assim, né? Eu falo, mano, teve um TCC que a menina fez uma instalação lá embaixo, assim, né? Lá no subsolo onde tinha aula de dança. Acho que academia, né? Academia lá do. Academia lá embaixo. Uhum. Academia do FS é lá embaixo. É no bloco de baixo. Oh, é no subsolo do bloco. Tinha umas salinhas lá tal, e tal. Aí uma menina fez uma instalação do TCC dela. Um quarto imersivo lá, sei lá o quê. Tinha um sofá, era tudo cobrido de lona, mano. Cara, apresentou o TCC, assim, beleza. Não passou meia hora. Os caras já tava mais combo lá dentro, né? Já tava, mano, pegando pesado lá dentro da barraquinha, cara. 8 horas da manhã, a gurizada já usando pra outros, outros meios lá, o rolê assim, era, era, era um negócio muito diferente, assim, era festa quase que o ar livre ali, né, era um curso muito, né a gurizada muito boa, tá é menosprezando nada não, só que é assim é um pessoal muito mais assim, com a mente aberta assim, nem tá preparado. Cara, eu não sabia de nada ali muita coisa você aprende ali na, na, no choque né, tanto é que depois assim, você fala pô, lá festa ainda não vai acontecer nada a expectativa fica lá em cima que você fala, pô, mas
0: Vai na festinha da medicina, tá todo mundo
3: vestido lá, pelo amor de Deus Você vai nas festinhas e fala Mas, ué, não vai acontecer nada aqui? Cadê? 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 Cadê o negócio? Cadê o movimento? Cadê a festa? Olha, cara. você não vai numa festa que tá, sei lá, 50% de gente sem roupa aí, né? O resto dos 50% E os outros 50% você não consegue identificar porque
0: tá todo grudado
3: É isso aí, era como se fosse aquele áudio do Airbnb lá da. Na... <risos> Você não pode locar uma casa pra fazer seu aniversário E de repente você fazer da casa da pessoa um bordel Em tudo quanto é cama da casa É isso aí né cara Sim, eu acho que é legal por causa dessas experiências, assim, a, a faculdade, cara. Curso também, tá? Estudar aquela coisa, né? Mas assim, a oportunidade de você experimentar esse tipo de coisa, assim, que talvez adulto você não, não tenha tempo, ou claro. também não tenha mais interesse. Eu acho que ó, é válido. Assim. Eu, teve gente, cara, que eu conheci na escola, aquela pessoa que eu nunca imaginaria fazer as coisas que eu vi fazendo em festas. Assim. Andrei! <risos> Andrei, é, né? não diria só Andrei, né, cara? Mas muita gente ali, cara, que hoje em dia você fala, olha vale, assim só esse filho da puta
0: hoje em dia é pai de família, é dono de empresa é,
3: <risos> é. Olha, mano, esse filho da puta tava fazendo um negócio lá e hoje em dia, olha, dois filhos aí não <risos>